0: con esta oración que nos enseñó Jesús... que la decimos... gracias al Espíritu Santo... con la fuerza del Espíritu Santo... y que la dirigimos al Padre. De algún modo la Trinidad Santísima... se hace presente... en esta oración. Que sí, que está dirigida al Padre, pero... que tiene una reminiscencia tan cercana de Jesús... que es el que nos la enseñó... cuando los apóstoles le pidieron... enséñanos a rezar. Y que además... Sabemos que brota de nosotros, brota en nosotros por la acción del Espíritu Santo Nunca empezamos nuestra oración si no es impulsados por el Espíritu Santo Él hace suscitar, Él suscita en nosotros esa idea, la empuja, la lleva adelante, nos busca el tiempo, nos busca el espacio Y al Espíritu Santo nos confiamos en este tiempo de oración Queremos que nos ayudes a rezar. Que nos ayudes a hablar contigo con lo que tú nos quieras suscitar en el corazón. Que nos ayudes a hablar con el Padre. Y así hemos empezado esta oración. Ayúdanos Espíritu Santo a hablar con el Padre. Y a darnos cuenta de lo que significa esta esta conversación con Dios. Señor, te pedimos que nos enseñes a cambiar nuestra vida conforme a la oración que hacemos. Queremos que tu oración, que nuestra oración sea fecunda en nuestra vida, que nos haga cambiar, que nos haga más como eres tú, que nos haga mejorar lo que nosotros somos. Es una gozada, es este tiempo es un tiempo de gracia para nosotros. Nos recordamos a tanta gente que... A tanta gente que no te conoce, cada vez más gente que no te conoce, quizá en parte porque nosotros no somos muy eficaces con esa misión que nos has confiado de anunciar el Evangelio. También nos recordamos en esta oración de la gente que te conoce pero no te habla. De la gente que se ha alejado de ti, pues porque la vida se les ha torcido, o porque no han sentido tu calor y tu presencia, que es verdadera, que nunca falta pero que hay gente que no la ve, que no la percibe, que se sienten solos y que se alejan de ti porque están solos. También de toda aquella gente que hemos apartado de ti por nuestro testimonio, por nuestra palabra. Toda esa gente que no reza porque a lo mejor hemos sido nosotros los que les hemos enseñado a no rezar. Los traemos aquí también en este tiempo de oración, para que no te olvides de ellos, para que los sigas cuidando, queriendo, protegiendo, para que ellos sigan en el fondo de su corazón teniendo una luz encendida que es tu Espíritu Santo y que algún día incendiará su corazón de amor a ti. Y en esta oración queremos contemplarte, Señor, como el único Dios, como el Dios que es verdad, como el Dios que es amor. Esos tres rasgos de tu naturaleza que nosotros fácilmente decimos y que en este rato de oración podríamos ver qué significan para nuestra vida. ¿En qué cambia nuestra vida? Por el hecho de que tú seas el único Señor. Por el hecho de que tú eres la verdad y por el hecho de que tú eres amor. Esos rasgos que fácilmente decimos de ti y que tantas veces luego nos olvidamos. O no influyen en nuestra vida, o los decimos alegremente sin darnos cuenta. El antiguo Israel y hasta nuestros días, el, moder el moderno Israel, tiene en su cabeza y en su corazón y repite tantas veces al día el Shema, Shema Israel. Adonai Elohenu Adonai Ejad Escucha Israel El Señor es Dios Nuestro Dios El Señor es uno Esa gran afirmación del pueblo de Israel Que la hacen suya No por ser los más listos, no por ser los más brillantes no por ser los más inteligentes no por ser un pueblo reconocidísimo en su tiempo sino que hacen suyo que tú eres único el único Señor porque tú te has revelado así para ellos para ellos y para nosotros qué grande has querido ser Señor con este pueblo este pueblo pequeño ahí en un extremo del mundo conocido apartado de todas partes donde te has revelado, los has escogido para ser tu pueblo y te ha revelado a ellos como el único Señor. Y eso lo llevan en su corazón grabado a fuego. Y lo repiten todos los días. Tú eres el único Señor. Tú eres nuestro Señor. Y es bueno que esa afirmación la hagamos nuestra también todos los días. Cuando las cosas vienen bien dadas, cuando las cosas nos han encajado, el plan ha salido bien... El, el, lo que teníamos que hacer ha salido redondo lo que El proyecto que nos hemos planteado, lo que sea Cuando las cosas van bien, que podamos decir Tú eres el único Señor Tú eres nuestro Señor Y también que lo podamos decir cuando las cosas van mal Fijaos, en realidad a mucha gente que conocen Al Señor Que lo han tenido como centro de su vida a lo mejor porque tiene una referencia de Él. Cuando las cosas van mal, en lugar de decir tú eres el único Señor, se encaran con Dios, se enfadan contigo, Señor. Un accidente, una pequeña tragedia familiar, una enfermedad, un sufrimiento grave, hace que mucha gente que vive de espaldas a ti, en ese momento y con ese motivo se vuelvan a ti. Para decirte no eres Dios, no eres Señor, no has podido con esto. Y esos mismos cuando les van las cosas bien, cuando su vida encaja, esos mismos se olvidan de ti. Nos acuerdan de que tú eres el Señor. A nosotros tenemos también estas dos tentaciones. No conseguimos mirar nuestra vida con el prisma de esta afirmación tan rotunda, tan verdadera. Te pedimos que nos ayudes a mirar así nuestra vida. Y cuando las cosas nos vayan mal o regular, podamos decir, tú eres el Señor. No pasa nada, vivo tranquilo, vivo sereno. Tú eres el Señor. Y cuando las cosas van bien, podamos decir, Señor, tú eres el Señor. Tú eres mi único Señor. Que nadie piense que nosotros somos más listos, o que somos más brillantes, o que somos no. Nosotros somos siervos del Señor. Ante ti nos arrodillamos, porque eres el único Dios. Queremos, si nos permites hoy, acercarnos a tu misterio en esta oración, asomarnos a ti para conocerte mejor, para darnos cuenta de la distancia que hay, al mismo tiempo de tu infinitud y al mismo tiempo de tu inmensa cercanía. La grandeza, la absoluta grandeza, la soberanía completa y al mismo tiempo el amor infinito que sientes por cada uno de nosotros. Y como eso tiene consecuencias, Cómo creer así tiene consecuencias. Creer que eres el único Señor nos obliga de algún modo a acercarnos a tu grandeza y a tu majestad. Nos obliga a intentar conocerte más. Nos ayuda a darnos cuenta de tu grandeza, que seas el único Dios. Nos ayuda a darnos cuenta de que la distancia que tenemos entre nosotros y tú es la misma, es una distancia infinita. El, el, la persona más desgraciada de este mundo tiene contigo una distancia que la persona más cercana a ti, porque la distancia siempre es infinita. Y eso nos ayuda a pensar que todos estamos llamados a vivir más cerca de ti. Y Eso te lo pedimos hoy en nuestra oración, Señor, ayúdanos a vivir más cerca de ti. Ayúdanos a darnos cuenta de tu inmensa cercanía. Ayúdanos a vivir en constante acción de gracias. Todo nos viene de ti. Todo es bueno para nosotros. Todo es bueno para nosotros. Cualquier cosa, por oscura que nos parezca en el primer momento, nos vendrá bien. De ahí saldrá bien. Si tú eres capaz de sacar hijos de Israel de las piedras... ¿Cuántas más cosas buenas puedes sacar de la vida que me das? De las cosas que me pasan Por eso, en esa confianza Procuramos vivir siempre en acción de gracias a ti Y nos ayuda también Contemplarte como el único Señor Contemplarte como el Dios verdadero Nos ayuda a vivir confiando siempre en ti Incluso, como decíamos antes, ¿no? cuando las cosas vengan mal dadas. En los momentos de dificultades. Seguro que tenemos experiencia, quizá cercana, quizá en nuestra propia vida, de cómo los momentos de adversidad a mucha gente le alejan de Dios y a mucha gente le unen definitivamente a Dios. El momento de adversidad grave, en una circunstancia un poco dramática de nuestra vida, hay gente que se aleja de él. Es como... Como si Dios solo fuera, solo estuviera atento a nosotros en las cosas que nos van bien. Y que ahí además percibiéramos que nuestro empeño, nuestro impulso, nuestra gracia, nuestros conocimientos han hecho que las cosas salgan bien. Pero cuando vienen maldadas en el deseo de buscar siempre un culpable, un responsable, para eso está el Señor. Y por eso tanta gente en la adversidad se alejan de Dios. Pero también hay muchos que se acercan a Dios Muchos que en un dolor, en una enfermedad Se dan cuenta de que la vida no está en sus manos De que la vida es un don Es un don eterno que se prolonga mucho más allá de la muerte Para toda la eternidad Se dan cuenta de que Dios sostiene la vida Por encima de todo Y que en esas dificultades no les ha abandonado sino que le sigue acompañando. La gente que vive así, en el fondo vive siempre en continua acción de gracias. Todo lo reciben como un don. Nosotros tenemos que pensar un poco, ¿no? Al mirar nuestra vida, al mirar nuestra jornada, ver si somos gente de las que solo se quejan o de las que solo dan gracias. Y si miramos en nuestra vida con nuestro criterio bajo y un poquito humano y demasiado tal, nos daremos cuenta de que estamos mucho más a gusto con los que dan gracias que con los que están quejándose todo el día. Y quizá esto puede ser un buen reto, a lo mejor un buen propósito para nuestra oración en este día. Unirnos a las personas que dan gracias. Unirnos a las personas agradecidas. Que en todo ven un don, un regalo, una oportunidad. Y que por eso van por la vida dando gracias. En los que así viven, que tanta envidia me dan a mí, ¿verdad? Los que siempre ven todo... O sea, no es que la botella esté medio llena, es que está al borde, al borde. Es que casi, casi se derrama el agua por arriba. Pase lo que pase. Tengo un amigo que le pasa esto. En medio, o sea, su vida es complicada porque tiene un trabajo duro, una situación muy difícil y, y siempre te cuenta lo fantástico que va todo. Qué bien va esto, qué bien lo otro. Hoy nos ha pasado esto que ha sido muy bueno. Y, y, y dices, es que vive tan agradecido a Dios que luego de todo da gracias. Es admirable. Y luego es envidiable y es imitable. Vivir en acción de gracias a Dios, darnos cuenta de la grandeza del poder de Dios, de la maravilla de Dios, nos permite vivir en acción de gracias a Dios. Y luego nos levanten nosotros esa sensibilidad para darnos cuenta del bien que nos hacen los demás. De que todo es para bien de los que aman a Dios. Todo. Vivir en acción de gracias. Confiar siempre en ti, Señor. Reconocer esa unidad y reconocer al mismo tiempo que todos nosotros, por ser imagen tuya, estamos, llamados al, estamos invitados a ser igualmente amados que tú. Es decir, ¿por qué tenemos que amar a todos los demás? Porque reflejan la gloria de Dios. Porque son expresión de la gloria de Dios, todos los demás, de cada uno de ellos, te damos gracias hoy. De los que están en nuestra vida ayudándonos y de los que nos están fastidiando un poco, también ellos son imagen tuya, imagen imperfecta, ¿eh? pero también nosotros somos a veces, muchas veces, tantas veces, imagen imperfecta de Dios, porque, bueno, porque no nos empeñamos suficientemente. decía Santa Juana de Arco Dios es tan grande que supera nuestra ciencia decía el libro de Job y por eso Santa Juana de Arco decía que debe ser el primer servido la primera persona a la que servimos ¿No? nosotros que, si, que somos servidores que nuestra vida es en servicio al reconocer la grandeza, el poder, la majestad el Dios único y verdadero, el Adonai Elohenu, Adonai Ejad tenemos que vivir sirviéndole a él. Eso es fácil y a la vez imposible. Eso es fácil porque es constantemente preguntarnos qué podemos hacer para la sonrisa de Dios. ¿Qué podemos hacer para para, para que lo pases bien con nosotros? Fijaos en la, en la palabra de Dios Hay una cosa que es muy bonita Que dice que da una gran alegría a Dios Que es pedirle perdón No, no hay alegría más grande en el cielo Que cuando un pecador pide perdón de sus pecados Y recuerda el Señor como La alegría que siente el pastor Que sale a por la oveja perdida y la encuentra Más que por las 99 ovejas que siguen en el redil O la mujer que encuentra la moneda que había perdido en su casa Dar alegría a Dios un, ca un camino para darle alegría a Dios Al Dios único Es pedirle perdón Es decir, no nos pide ser santos, eficaces No nos pide eh, ser grandes, ser listos, ser brillantes No ¿Quieres alegrar al Señor? Pídele perdón Ponte delante de Él y reconoce tus pecados de alguna forma es reconocer su poder, su grandeza, su majestad. De alguna forma es servirle. Decíamos también, ¿no? Consecuencia de que Dios es uno, es el único Señor, pues... ...es que tenemos que vivir contigo en constante acción de gracias. Porque todo lo que somos, todo lo que poseemos viene de ti. Todos los recibimos como un don. Se pregunta el Salmo, ¿no? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho...? imposible. Bueno, con agradecimiento, viviendo agradecidos, dándonos cuenta de el bien que nos hace el Señor en cada momento de nuestra vida. Y como consecuencia, también decíamos antes, mirar a los demás como un signo de la presencia de Dios, como una expresión de la gloria de Dios, como una presencia de Dios cerca de nosotros, en los demás. De modo que si vivimos agradecidos al Señor, vivamos también agradecidos a los demás. Lo que decíamos, ¿no? Esas personas que están todo el día agradeciendo. Un amigo mío me decía, una frase muy conocida, que el mundo se divide entre los que padecen úlcera y los que la provocan. ¿no? Bueno, los que la provocan son todos los que se están todo el día quejando nosotros más nos vale padecer úlcera. Ser personas que en eso somos agradecidos, en medio de las adversidades. ¿eh? Las palabras de Santa Teresa nos ayudan en esto. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Solo Dios es suficiente En solo Dios tenemos todo Santa Teresa de Jesús ¿no? okay. Es una frase, un resumen de esto Decía también uno que dice No hay mal que en 100 años dure Ni cristiano que lo aguante Claro No hay cristiano que lo aguante Porque no hay cristiano que viva a cien años Con un mal, ¿no? Bueno, alguno habrá habido El santo Job Ya veo que la palabra de Dios me desmiente pero en cualquier caso no hay mal que 100 años dure ni cristiano que lo aguante Pues porque, porque no vivimos tanto Porque no es tan larga esta vida como para decir que mal me va todo Porque esta vida puesta en comparación con la eternidad Pues es tan poquita cosa, es tan poquito tiempo para gozar Tan poquito tiempo para agradecer, tan poquito tiempo para servir Que no vale la pena perder el tiempo que no vale la pena vivir en el cabreo, en el enfado Que no vale la pena vivir quemado con la gente O vivir preocupados de nosotros mismos Es tan poquito el tiempo que tenemos Que vale la pena vivir para la gloria de Dios Para la gloria de Dios En esto de decía del único Dios ¿no? De la sabiduría de Israel la sabiduría de Israel, que es un don que reciben de Dios, como decíamos antes, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos son el primer pueblo así, que tienen un solo Dios. En un mundo absolutamente eh, de dioses y de dioses sobre dioses y medio dioses y dioses y hombres. y En un mundo así, con tantas culturas tan desarrolladas, tan potentes, ¿no? Que habrán de tener tanto empuje en el mundo que tienen incluso grandes conocimientos de la ciencia, de la matemática, de la filosofía, pues los únicos que se apuntan al único Dios, el único Señor, son los judíos. Y un poquito del tiempo de los egipcios. Hay un, hay un faraón egipcio que pasa al monoteísmo, pero es solo uno, todos los demás. Y es que, como decía Tertuliano, si Dios no es único, no es Dios. Si Dios, que es la suprema bondad, el ser infinito, la bondad, la grandeza, la fuerza, el poder, si Dios tiene que compartir eso con otro Dios, es que su bondad no es infinita, es finita. O su poder no es infinito, es finito. Limita con el del otro Dios. Por eso, si Dios es Dios, tú eres Señor, el único Señor. Al mismo tiempo, Jesús en el Evangelio, el Dios único y verdadero, encarnado, nos dice que Él es la verdad. Dios es la verdad misma. No se engaña, no puede engañar. Dios es luz. Dios lo ilumina todo. No hay tiniebla ninguna. De hecho, Jesús es enviado como la verdad en este mundo, la verdad que da testimonio de la verdad. Da testimonio de la grandeza, del poder, de la verdad de Dios. Él es el único Señor. Dios es la verdad. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué significa para nosotros que tú seas la verdad? Lo primero, como decíamos antes, que eres de confianza. Que nos podemos confiar a ti. Que nunca nos vas a fallar, que tu palabra se cumple siempre. Que el universo, que todo lo que tú has creado es auténtico, es verdadero. Que seas la verdad nos quiere decir que la verdad es accesible. En este tiempo en el que vivimos... Con tanta dificultad el acceso a la verdad. ¿no? Donde es tan difícil saber la verdad. Donde tanta gente dice que la verdad no es accesible. Que la verdad es prescindible. Que todo es verdad. O al revés, que nada es verdad. Ni tampoco mentira. Cuando vivimos así, en este tiempo de relativismo tan tan incómodo. Donde nada es seguro. Tu Señor llenas nuestro corazón con la certeza y con la seguridad de que la verdad eres tú Nos das testimonio de la verdad El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al verdadero El único Señor Y por eso en ti podemos, como decía, vivir tranquilos Podemos vivir serenos, podemos confiar en ti No hay peligro no hay peligro, no pasa nada. La mentira no vence. Estamos seguros en ti, estamos tranquilos en ti, estamos serenos. Cuando la mentira nos asedie, cuando la duda, cuando la sospecha, busque quitarnos la paz, te pedimos Señor, por medio de tu Espíritu Santo, que hagas fuerte en nuestro corazón la convicción de que tú eres la verdad. Y también que eres el amor Tantas veces en la Sagrada Escritura te revelas como el amor Dios en sí mismo es amor Había una canción ¿verdad? que se cantaba en los campamentos eh, Dios es amor, la Biblia lo dice En la primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 en la, eh, No me acuerdo cómo era muy bien la canción Pero bueno, Dios es amor es un amor que, como todo amor, se rebosa, se desborda. Es un amor tan infinito que sale de sí mismo y arrasa el mundo con su amor. O sea, de una forma tan brutal que es capaz de enviar a su Hijo único para que el mundo se salve por él, porque nos ama. El otro día, en una meditación de estas, en este, en este mismo podcast, escuchaba, ¿no?, eso, como Jesucristo... Eh, ya con la circuncisión que había sangrado ya con esa sangre podía haber hecho la redención me pareció una idea un poco novedosa me pareció muy admirable pero pero es que es efectivamente su amor es tan grande que quiso morir en la cruz o sea es su amor es tan arrollador que quiso morir en la cruz tanto amo Dios al mundo que entregó a su hijo único para que el mundo se salve por él y el hijo único aceptó esa misión de morir para dar la salvación al mundo. El Señor, el Padre Todopoderoso, que envía a su Hijo para una misión de amor, que envía al Espíritu Santo para una misión de amor. No estará el Espíritu Santo todo el día diciendo: Madre de Dios, que ganado tengo aquí. Virgen Santísima, que ganado tengo aquí para explicarles que Dios les ama. Que su infinita misericordia. No convierte sus corazones, que seguimos un poco piedras. Pobre Espíritu Santo, qué misión la encomendaba el Señor. Difícil fue la del Hijo, enviado para morir en la cruz y traer redención. No está mal tampoco la dificultad, la del Espíritu Santo, que ha sido enviado, ¿verdad?, a este mundo nuestro. La historia nos ha revelado muchísimas veces el amor que Dios nos tiene. Y ese amor solo se puede ser correspondido con amor. Nos corresponde a nosotros, Señor, devolverte una pequeña parte del amor del que somos capaces, pero que sea todo el amor del que somos capaces. Sabemos que no llenaremos nunca lo que Tú nos has dado, pero que no falte nuestro deseo, nuestra intención de amarte con todo el corazón. Ese Israel con el que hemos empezado esta meditación nos ayuda también a terminarla, porque al recordar a Isema, Jesucristo, les continúa la explicación, en aquel caso, a un escriba de su tiempo, un escriba de buen corazón, que le dice, el primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es, amarás al prójimo como a ti mismo. A nosotros nos corresponde, al menos, devolver el amor de Dios Con un amor a Dios y con un amor a los hermanos En la palabra de Dios nos encontramos como Dios cuida de su pueblo En nuestra propia vida nos damos cuenta del amor que nos tienes De las veces que nos has cuidado, que nos has salvado, que nos has arrancado del pecado Que nos has protegido en la caída, que nos has levantado nos hemos dado cuenta, nos podemos dar cuenta infinitas veces que nos has demostrado tu amor y ahora al acabar nuestra oración adquirimos un poco el compromiso de devolverte ese amor con detalles de amor con detalles de amor pequeños, ¿eh? como los que somos capaces un pequeño sacrificio una pequeña oración que hacemos un ir a visitarte a la capilla un dedicarte un tiempo de adoración una visita a ti presente en el enfermo, en el que sufre, una limosna dada a los pobres, esos pequeños detalles de amor intentan en nuestra nada devolver todo el absoluto poder de tu amor con el que nos has ayudado y bendecido en nuestra vida. La Virgen María, mujer ag agradecida, mujer que ha sabido devolver el amor que tú le habías dado y entregarse al servicio de ese amor, nos ayude a reconocerte así y a tratarte así.